0: Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung. Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Igen und heute in diesem Podcast wird Musik sein, hoffe ich zumindest. Denn so heftig wie in den vergangenen Monaten hat die Hansestadt lange nicht mehr über seine Clubs gestritten. Ausgangspunkt war die drohende Schließung des Molotov am Nobistor, der eine Welle ja, der Solidarität ausgelöst hat. Und heute spreche ich mit Tore Debo, dem Geschäftsführer des Clubkombinats Hamburg e.V., über die Frage, warum Musik wichtig für die Stadtentwicklung ist. Ja, als erste Frage, die mir gekommen ist, Geschäftsführer des Clubkombinats Hamburg e.V. Wie wird man sowas, wenn man klein ist, wenn man Lokomotivführer, aber nicht Geschäftsführer des Clubkombinats werden? Ja, hallo, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, gute Frage, die die,
1: die Antwort darauf ist natürlich eine etwas längere ich versuche sie zu, zu komprimieren die entscheidende Phase war glaube ich mein Studium in Lüneburg der Kulturwissenschaften in dieser Zeit habe ich mit Freunden eine Bar eröffnet und da wollten wir Live Musik anbieten und da haben wir eine Untersagung bekommen vom Ordnungsamt dass das wäre so nicht genehmigt worden und da bin Lüneburg. ich in Lüneburg und da bin ich das erste Mal da ich mir mit der Bürokratie und Live Musik in Kontakt gekommen und hat dann ein Fable dafür schon auch entdeckt, dass, dass ich das hinterfragen wollte. Was, was ist da los? Wer, welcher Paragraph verbietet uns das? Ähm, darüber bin ich äh, ja mehrere live errichtet und dann in die Hamburger Clublandschaft eingestiegen. 2008 äh, war dann in einem Club tätig. Das Clubsen in Hammerbrook gibt es auch inzwischen schon nicht mehr. Da waren wir dann Mitglied im Clubkombinat und dadurch habe ich den Verband kennengelernt. Und dann wurde diese Stelle irgendwann ausgeschrieben und äh, ich habe mich beworben und äh, wurde dann auch genommen. Und seit 2012 darf ich mich so nennen und es ist eine große Ehre für die Hamburger Clubs, dieses
0: Sprachrohr zu formen. Ja, jetzt sind Sie hier, dürfen die fünf Fragen, die am Beginn des Podcasts steht, beantworten, Ihren Lieblingsstadt.
1: Ja, da sage ich jetzt einfach auch mal Lüneburg, um auch hier mal ein bisschen was anderes zu sagen, äh, als vielleicht viele andere äh, hier. Ähm. Trotz der Bürokratie. Ja, absolut. Weil für mich natürlich eine sehr prägende Stadt ähm, in der Phase des Studiums, aber einfach auch so als, als Stadt mit einer sehr hohen Lebensqualität. Also der dieser pittoreske Innenstadtkern mit ähm, viel auch studentischem Leben äh, als Universitätsstadt äh, über diesen Campus und dann aber auch das Umland, viel Grün und das Wendland vor den Toren äh, war doch eine, oder ist ja immer noch eine sehr tolle Mischung und absolut lebenswert. Wohnen Sie jetzt auch da? Oder? Nein. Aber haben da wahrscheinlich als schon den nee. korrekt. Ja, dann Ihr Lieblingsstadtteil in Hamburg. Ja, da ähm, fällt mir als erstes St. Pauli ein, als Clubstandort Nummer 1. Ähm, immer noch mit einer sehr hohen Clubdichte. Die sei desgleichen sucht, wenn man im Norden anfängt, ähm, äh, das knust an der Feldstraße, übel und gefährlich und dann runterläuft, äh, einen Schlenker macht über den grünen Jäger, dann ist man an der Reeperbahn und kann dann noch runterlaufen ähm, zu, äh, zum Wasser, äh, kommt am Nordspeicher vorbei und landet dann an, auf der Frau Hedi an den Elbbrücken und hat überall Live-Musikorte. Das ist schon einzigartig. Ihr Lieblingsplatz, Ihr Lieblingsort? Den würde ich auf der MS Stubbetz verorten, dort auf dem Sonnendeck äh, zu, zu sein, am, am Tag wie in der Nacht ähm, und an, dieser, an den Elbbrücken gelegen, ähm, den Blick, den, das Wasser, die Elbe hinunter ist und dann dieses Industriedenkmal, auf dem man sitzt, äh, was noch ein Veranstaltungsort ist mit tollen Live-Musikmomenten, ist auch einmalig. Ihr Lieblingsgebäude? Da würde ich das Gängeviertel auswählen, als als wenn man auch ein Ensemble hier wählen kann. Ähm, ein Kleinod in der, in der Innenstadt, was man sich gar nicht vorstellen mag, wenn das passiert worden wäre. Nur was passiert? Wenn die Investoren und wenn, wenn nicht auch das bürgerschaftliche, bürgerschaftliche Engagement hier so äh, ausgeprägt hätte und den, diesen Ort jetzt erhält und den kann man täglich erleben, indem man einfach durchläuft oder Veranstaltungen besucht, Workshops, ähm, ja. Das ist mein Lieblingsgebäude. Ein Haus dürfen Sie mal
0: abreißen, nur zu.
1: Ja, da würde ich durchaus den, den Vorschlaghammer äh, in die Hand nehmen. Und äh, im Hafen ähm, scheinen Gefahrengutlager oder wenn gleich mehrere abreißen, weil die sind äh, für, für die kulturelle Entwicklung, wenn man die Hafenflächen äh, nutzen möchte, doch häufig ein Hindernis. Und man fragt sich eh seit äh, der Beirut-Explosion, die Gefahrengüter noch so zentral in, in großen
0: Städten gelagert werden können. Und äh, die würde ich gern abreißen. Ja, das ist auch ein spannendes Thema, über das man sicher lange sprechen kann, aber heute wollen wir jetzt ja halt ausgehend vom Monotov über ja, das Clubsterben in Hamburg reden. Was mich ja überrascht hat, ist das enorme Echo, diese Welle der Solidarität, die kam, nachdem erstmal ja, klar wurde, dass Molotov muss bis Sommer. Raus, jetzt gibt es ja ein halbes Jahr mehr Zeit. Hat Sie das auch überrascht? Mm,
1: nicht unbedingt, würde ich sagen, weil es uns natürlich schon sehr geläufig ist, dass das Molotow ein hohes Ansehen in der Szene hat, ähm, gerade auch bei Künstlerinnen und Künstlern ähm, bekannt ist für seine ja, über 30-jährige Geschichte und, und äh, Wirkung, als Wirkungsstätte dass das dann in dieser Phase äh, sag ich mal, die, über Weihnachten und dann äh, ähm, zwischen den Jahren so eine Mobilisierungskraft entwickelt hat, das war dann schon auch über, überraschend, kam aber dann durch diese Allianz, die sich ja quasi gebildet hat zwischen Künstlerinnen und Künstlern von Beatsteaks über Donuts, ähm, ja, Tronic, die halt dazu aufgerufen haben und dadurch die, das Publikum auch gut erreichen konnten, bis hin zum FC St. Pauli der sich dann da solidarisierte und diese Mobilisierungskraft einfach äh, sich entfaltete. Und dann natürlich überraschend, dass dann bis zu 5000 Leute dann an dem 30. Dezember auf der Reberbahn stehen.
0: Oder war das am Ende vielleicht auch der Tropfen, der das berühmte Fass zum Überlaufen brachte? Weil wir haben ja jetzt auch gesehen durch die Sanierung bzw. Neubau der Sternbrücke, dass da gleich mehrere Clubs dran glauben mussten, dass dieses Clubsterben sich fast ja noch beschleunigt hat. Ja, ich glaube, das Bild mit diesem Tropfen kann
1: man hier schon auch zeigen. Das hat so das Fass, wenn man sagen möchte, dann doch auch zum Überlaufen gebracht. Oder war, war ein Club zu viel, der ähm, mit dieser Prominenz dann noch zusammen äh, dafür sorgte, dass man sagt, wir müssen hier mal genauer hinschauen, was hier eigentlich in der Stadt passiert beim Thema Musikclubs und Stadtentwicklung. Nun
0: ist ja Verdrängung das eine, aber wenn wir ehrlich sind, gibt es ein paar mehr Probleme, die den Clubs gerade zu schaffen machen, oder? Klar, Ver Verdrängung, da
1: reden wir über Flächen und Räume, die in einer immer verdichteten Stadt, ähm, auch Großstadt, äh, immer knapper werden, über steigende Mieten, die Musikclubs natürlich zu schaffen machen und die allgemeinen Rahmenbedingungen für Live-Musik sich nicht gerade seit Corona auch nicht äh, unbedingt zum Besten entwickeln. Das ist ein, ein großes Set, aber das Thema jetzt Stadtentwicklung ist, ja, wird immer dringender, mhm. wie ich glaube ich schon
0: skizziert also Corona aber noch mal ganz kurz dazu, bevor wir zur Stadtentwicklung. Mhm. Corona haben die Clubs noch nicht ganz verdaut, oder? Also wir sind noch nicht wieder da, wo wir vorher waren.
1: Nein, das kann man so noch nicht sagen. Ein Kollege aus der Journalie sagte, glaube ich, die Clubkultur hat Long Covid. Das können wir schon auch konstatieren. Es gibt immer noch ja einen Besucher... Besucherverhalten, was gerade die Musikclubs merken. Das sind weniger die großen Veranstaltungen, die, die Headliner-Shows, die, die, die Megastars. Ähm, da werden bereitwillig große Summen in die Hand genommen, um sich solche Besuche zu leisten, solche Ausnahme-Events nenne ich es mal. Aber dann das, das eher Tagesgeschäft, dass, dass man so unter der Woche weggehen, sich mal in einem kleinen Club-Live-Musik anschauen, ähm, haben. Wir, da sind wir noch nicht wieder wo wir 2019 waren, ähm, ein Höhepunktjahr.
0: Gibt es eigentlich Zahlen, wie viele Clubs hat Hamburg und wie viele waren es vielleicht vor 10 oder 20 Jahren?
1: Ja, mit den Zahlen ist es so eine Sache. Es ist ja dann auch immer genau eine Musikclub-Definition und, und wer, wie drunter wir. Es gibt eine Bundesclub-Studie, die hat im Jahr 2019 ähm, in etwa 116 Musikclubs in Hamburg identifiziert. Nach unseren Zählungen müssten es noch ein paar mehr sein so um die 150 würde ich würde ich jetzt mal beziffern und wir zählen tatsächlich seit 2014 in einer Clubbilanz alle zwei Jahre wie sich die Clublandschaft entwickelt um dieses gerade diese große Frage haben wir ein Clubsterben oder nicht um das auch mal zu quantifizieren und werden jetzt die Bilanz 22 23 demnächst veröffentlichen und demnach ist in diesem zehnjährigen Zeitraum haben wir einen Rückgang von oh, was war es jetzt, glaube ich doch, 20 bis 30 Musikspielstätten zu verzeichnen, was
0: in der Größendimension schon einen sind, 20 Prozent. Ja, ja, das korrekt. ist eine Hausnummer. Und wenn man dann noch weiß, dass die Leute auch ein bisschen sparsamer geworden sind angesichts der inflationären Entwicklung, kommen da ja zwei Probleme zusammen, die also einem Club natürlich auch das Leben schwer machen. Ja, es sind keine einfachen Zeiten ja. gerade. Weil Verdrängung ja wirklich ein zentraler Punkt ist. Das Molotow-Beispiel war ja auch so, sage ich mal, plastisch, weil an der Stelle dieses Ausweichquartiers, wo ja das Molotow hingegangen ist, soll ein Hotel entstehen. Da kann jeder schnell berechnen, dass da am Quadratmeter mehr zu verdienen ist als bei einem Club. Wo liegt denn eigentlich eine Miete, sage ich mal, im durchschnittlichen Standort für für einen Club pro Quadratmeter? Kann man das so so mal grob festmachen? Also ich wage jetzt hier nicht einen ein Durchschnittswert für Hamburg zu nennen. Ich, ich kenne, dass Hamburg eher billiger ist und der Kiez eher Ich,
1: ich kenne Mietverträge, die haben 5 Euro den Quadratmeter und ich kenne auch Mietverträge, die liegen weit über 20 Euro der Quadratmeter. Und irgendwo dazwischen ist, sage ich mal, eins ist, ist klar, je niedriger die Miete ist, desto mehr Kreativität und Entfaltung und Freiheit kann auf der Bühne passieren. Das, das ist umso mehr Experiment künstlerischerseits kann dort stattfinden, und desto mehr Künstler finden dort eine Bühne und ähm, ja, es ist ein sehr
0: entscheidender Faktor, wie viel Live-Musik findet in der Stadt statt. Ich fand ähm, augenöffnend, dass der Hamburger Club Award seinen Negativpreis, die zerbrochene Gitarre, äh, an die Verdrängung von kulturellen Orten vergeben worden ist, um nochmal drauf aufmerksam zu machen. Also sind wir inzwischen an so einem Punkt angekommen, wo man sich Sorgen machen muss, dass es einfach zu wenige Orte gibt? Ich würde sagen ganz klar ja. Also in der Vergangenheit, und das ist ein
1: Epochenwandel, muss man sagen, weil in der Vergangenheit haben Städte diese Räume noch so, waren so verfügbar mit wenigen Anwohnern, mit günstigen Mieten, dass sich, sag ich mal, die Clubbetreibenden diese Orte selber gefunden haben, selbst er selbst zugänglich gemacht haben und sie ähm, ja, ermöglicht haben. Und jetzt durch die verdichtete Stadt zunehmend ähm, auch ja, das das, ähm, das Lärmbewusstsein ist gestiegen, gerade seit Corona. Also die Orte, wo noch Live-Musik stattfinden kann, ist einfach dann auch unter den Regularien einer Lärmverordnung ähm, so eingeschränkt und dass wir diese Orte nicht mehr
0: ohne staatliche Unterstützung zugänglich machen. Das heißt, die Zahl der Klagen wächst noch. Selbst die, die seit Jahren über dem Club wohnen, finden es plötzlich zu laut. Ja, das hat, können wir feststellen, dass ich da gerade, man muss sich das
1: nochmal vergewärtigen. wir hatten in der Corona-Phase ja fast zweieinhalb Jahre lang absolute Ruhe in, an diesen Orten, die sonst immer sehr lebendig waren. Daran haben sich die Menschen natürlich gewöhnt. Das war dann doch ein positiver Effekt, für die Nachbarschaft und diese Lebendigkeit ist jetzt natürlich in, in Teilen wieder zurückgekommen und jetzt äh, verzeichnen
0: wir schon ein erhöhtes Lärmbewusstsein. Apropos Lärmbewusstsein: Ich dachte, dass die große, dass die Koalition in Berlin doch da äh, einen Schallschutz quasi Gesetz vorbereiten will, um gerade auch kulturelle Orte zu schützen.
1: Ja, da konnten wir dank unseres Bundesverbandes äh, eine epochale Beschlussfassung erwirken im Bundestag im Mai 2021, die sich da parteiübergreifend, alle demokratischen Parteien haben sich dafür ausgesprochen, da in dem Feld und in der, im, in der Baunutzungsverordnung äh, etwas zu ändern. Die ja, Mühlen malen langsam und ähm, noch ist keinerlei dieser Umsetzung erfolgt. Es sollen jetzt in diesem Jahr Kabinettsentwürfe eingehen, es zeichnet sich aber auch schon ab, dass diese Entwürfe, die aus den Behörden stammen, nicht das eigentliche unsere Intention sind. Äh, beim Thema Lärm wird jetzt über eine Experimentierklausel äh, debattiert oder ins Feld geworfen. Das riecht für uns erstmal wie eine Nebelkerze, äh, die am Ende vielleicht für ein Prozent der Musikclubs eine positive Entwicklung hätte. Das kann es unserer Meinung nicht sein. Und die Hamburger Umweltbehörde bremst auch. Die Hamburger Umweltbehörde scheint sich in dem Feld ähm, auch nicht gerade auf die Seiten der Musikclubs
0: zu schlagen, sondern eher der Lärmschützenden. Das ist ja, wenn man so ein bisschen Hamburgs Geschichte als Musikstadt kennt, schwer zu verstehen. Weil man ist stolz darauf, dass die Beatles das bekannte Zitat von John Lennon, dass er hier quasi erwachsen geworden ist. Also Hamburg muss doch eigentlich wissen, was es an der Musik hat, oder? Sollte es. Sollte es wissen. Und, ähm,
1: und wie gesagt, dadurch, dass sich das jahrzehntelang aber auch selbst organisiert hat und hat man da vielleicht auch gar nicht so genau hinschauen müssen, so jetzt durch die eben geschilderten Situationen brauchen wir aber ein vermehrte ja, es drum kümmern, um damit die Rahmenbedingungen für diese Orte noch so sind, dass sie künftig noch stattfinden können. Und klar, mit dieser beatles Geschichte, Tradition hat Hamburg ein unglaubliches Fund. Ähm, aber ja, und
0: ich sage ja, mal, Hamburger Schule ist ja auch sowas. also ja, ja. Und, und auch, Rollen Klapp, also ich meine, das waren ja Orte, da fuhr man früher auch aus anderen Städten hin, weil man das cool fand.
1: Ja, und auch heute noch treten ja äh, vielleicht die, die neuen Beatles äh, irgendwo in dieser Stadt auf und man weiß es nur noch nicht, dass sie es werden. Ähm, äh, und Deswegen werben wir natürlich dafür, dass sich um diese Orte vermehrt gekümmert wird. Wobei man muss auch an der Stelle sagen, es, politisch sind wir natürlich schon auch im, im Fokus. Gerade jetzt, äh, da wird schon auch viel äh, politisch äh, dran gearbeitet. Aber wir haben natürlich sehr komplexe Themen. Es ist von, von der Stadtentwicklung, Schallthema ist ein Thema bis hin zu Gesundheit mit, ähm, ja, und das ist sehr verschachtelt und dann muss man auch ein behördenübergreifendes Arbeiten organisieren und das ist anspruchsvoll und dafür muss man auch Ressourcen erstmal haben. Und wir leben in der, wir haben ja viele Baustellen gerade in, in in Deutschland und in der Welt und dass das jetzt auch nicht das Agendathema Nummer eins ist, ist auch verständlich. Ähm, gleichwohl werben wir dafür, dass wir da ein neues Bewusstsein haben, dass wir hier noch genauer
0: hinschauen müssen und uns noch mehr bemühen. Ich habe das Gefühl, die Politik, Sie sagen es ja auch, hat es schon erkannt, auch das Reeperbahn-Festival als relativ junge ähm, Veranstaltung ist eine Institution geworden, die die Musikstadt Hamburg also auch international promotet. Ja, da ham, hat Hamburg glücklicherweise äh, so
1: einen Leuchtturm geschaffen, der da auch einmal im Jahr ein Schlaglicht drauf wirft. Aber dieser Leuchtturm funktioniert natürlich nur gut, wenn das Meer drumherum ja sich auch gut generieren und gut wachsen kann, ja. sonst ordnet es aus, das sterben. Und da haben wir im Moment eine Bedrohungslage,
0: dass wir dieses Szenario, was Sie skizzieren, verhindern müssen. Also ist es das so, dass man mich dann immer sagen muss, ja, Reeperbahn-Festival wird schwierig, wir haben nicht mehr genug Clubs, um äh, ein Programm zu bieten, was eigentlich nötig wäre? Ich glaube, das
1: also äh, man kann es am Beispiel Molotow, was das Herz ja, fast des reeperbahn ganz klar festmachen. Das wäre ein schmerzlicher Verlust als Spielstätte. Dort finden, glaube ich, über 60 Konzerte äh, am reeperbahn tagen statt. Ähm, das reeperbahn insgesamt muss man sagen, ist jetzt schon dabei, ja sich und mehr und mehr zu differenzieren. Sie veranstaltet in der Elbphilharmonie, ähm, in der in der Hasper Filiale. Also es ist nicht nur in Clubs so, aber um ein Clubfestival zu sein, sollte natürlich die Basis auch immer die Spielorte in den Clubs sein. Und da droht auch der
0: ein Kern vom Ripperbahnfestival natürlich bedroht zu sein. Wenn man das jetzt mal so national und international vergleicht, war das sonst so, dass also Journalisten und Musikfans aus anderen Ländern gesagt haben, Wahnsinn, wie viele Clubs es hier gibt? Oder ist das eher, sage ich mal, Standard?
1: Also die, die Dichte an Musikclubs, die, die Hamburg zu bieten hat, ist nicht Standard. So, das ist schon etwas sehr Einmaliges, gerade die, ähm, die Vielfalt und, und die kleinen Musikorte, also ähm, die wir noch haben, das sind häufiger häufig 100 oder 200 Kapazitäten, über die wir hier sprechen. Das, das ist schon sehr besonders, weil in dieser Größe sich das eigentlich auch wirtschaftlich überhaupt nicht lohnt, sondern nur durch Leidenschaft und ja, Selbstausbeutung eigentlich funktioniert. Und dass sich hier so viele Menschen in Hamburg sich Themen verschreiben, das ist schon sehr besonders. Das Internationale oder Nationale, die Wahrnehmung davon, kann ich, kann ich nicht zu sagen, ist hm, äh, es wird natürlich einmal im jahr wenn dann mit dem reeperbahnfestival dieser diese internationale signal ausgeht kommen kommen viele menschen äh, interessiert da in die stadt und nehmen das dann schon auch wahr dass diese mischung auch auf der reeperbahn noch äh, vorhanden ist und glaube ich tragen das auch in die welt dass wir diese, diesen diesen ort haben und der ist ja auch historisch so gewachsen mit der nähe auch zum hafen als amüsierviertel und 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 dann der Einbruch des Rotlichts so und dann waren diese Orte auch auch da, sagen wir so wie Berlin durch den Mauerfall eine ein, ein, ja, sehr plötzliche Möglichkeit hatte, da die Clubkultur räumlich zu entfalten. Hat sich das in Hamburg natürlich über mehrere Dekaden entwickelt und jede Stadt hat so ihre eigene Clubszene und ähm, und die Phänomene, die wir jetzt in Hamburg ja beobachten, gelten aber auch in allen Metropolen, in Kommunen, Land. Also es ist ein bundes- und ja, weltweites Thema, kann man sagen. Und das ist unterschiedlich. In England haben wir ein sehr starkes Clubsterben. Da sind sozusagen, da gucken wir dann schon sehr genau hin, was, was passiert da, wie ist die Debatte da, darum, was können wir hier in Deutschland
0: vielleicht auch daraus lernen. Lange Zeit war es ja so, wer in Deutschland die Gitarre quasi richtig halten konnte, der hatte den Traum nach Hamburg zu gehen. Ist das immer noch so oder ist Berlin da inzwischen more sexy? Ich glaube, wenn es um die Gitarre geht, ist
1: Hamburg immer noch äh, more sexy. Wenn es um das DJ-Pult geht und den, den
0: Regler, äh, dann ist vielleicht Berlin äh, im Moment gerade vorne. Wir haben ja hier einen Stadtentwicklungspodcast und deshalb finde ich eigentlich nochmal spannend, das ist ungefähr 20 Jahre her, da hat ein Buch so ein bisschen die die ähm, den Club der Stadtentwicklungsinteressierten erschüttert. Das war Richard Florida mit seiner These von der Creative Class, dass es also darauf ankommt, dass Städte nicht unbedingt Industrien, alte Industrien ansiedeln müssen, sondern vielmehr auf die Kreativen setzen muss. Und da spielt Musik eine ganz große Rolle. Wenn man dem jetzt so ein bisschen Glauben schenkt, dann würde man sich schon wünschen, dass die Stadtentwicklung auch, ja, die Kraft der Musik stärker verinnerlicht. Kann ich so unterschreiben.
1: Also, und, ja, weil, weil ein junger Mensch, der sich dafür entscheidet, wo, wo legt er seinen Arbeitsschwerpunkt hin irgendwie, der, der guckt natürlich sich auch das Nachtleben, das, das kulturelle Angebot an und das sind dann auch häufig Musikclubs. Und wenn er dann die Wahl hat, vielleicht zwischen Bielefeld und Hamburg, dann ist das ein Argument, vielleicht nach Hamburg zu gehen. Und das zeigte neulich, glaube ich, auch eine Studie zur Start-up-Szene, dass da Hamburg aber auch immer noch gut punktet, gerade bei der kulturellen Attraktivität der Stadt und ein Pull-Faktor ist. Ja, und das da sind wir natürlich jetzt gerade an so einem Scheideweg, dass wir, dass wir da dieses... Kapital oder diesen Schatz, würde ich eher sagen, den, den Hamburg da hat, dass äh, diesen Anziehungsfaktor nicht verliert, ist auch für die Stadtentwicklung Neuland. Da, das äh, musste sich bislang und seit Florida sind vielleicht die Erkenntnisse durchgesickert, dass sich das aber ummünzen muss in, in konkrete Stadtentwicklung, dass Maßnahmen strukturell sich, sich neu, Stadtentwicklung auch neu denken, eine kulturelle Stadtentwicklung. Was ist das überhaupt? Eine soziale Stadtentwicklung. Da gibt es,
0: glaube ich, einige Bücher drüber. Kulturelle Stadtentwicklung kenne ich keinen. Ja, wo ist der Club in der Hafen City? Wo ist der Club in... Wann über Das ist noch nicht gebaut, aber wo ist überhaupt das... Kon Wann muss man für diese Stadtentwicklung überhaupt,
1: an welcher Stellschraube äh, wo präsent sein? Wann muss das vorgetragen? Welche Akteure müssen dafür an den Tisch... Wo, warum passiert das nicht? Und was müsste man dafür tun, damit es langfristig passiert Gerade, ich finde Oberbillwerder ein gutes Beispiel oder den kleinen Grasbrook. Wir sehen es an der neuen Mitte Altona und auch die Hafencity. Da wurde das offensichtlich verpasst, dieses Feld mitzudenken. Und das merken jetzt auch die Menschen, die dort leben, dass sie zwar in, in Wohnungen leben, ähm, aber dass es wenig Gemeinschaftsorte gibt, wo sie, wo sie sich versammeln können und wo sie dann auch mal abschalten können vom Alltag.
0: Da, wo Sie jetzt sitzen, hat vor zweieinhalb Jahren damals noch als Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeld gesessen und davon geschwärmt, dass sie früher im Club in der Spitaler Straße ein- und ausgegangen ist, den es damals noch gab. Das ist ja auch eine Entwicklung, die interessant ist, weil da war Innenstadt auch ein Raum, wo verschiedene Altersgruppen und verschiedene ja, Klassen zusammenkamen.
1: Ja, also mir würde auch immer gesagt, dass der ähm, ist der Großneumarkt äh, auch mal ein sehr lebendiger Ort und, und Ausgehstandort war. Und wenn man da jetzt äh, guckt, ist es ähm, ja ein Schlaf, eine Schlafstadt,
0: Stadtteil vielleicht geworden. Es ja. ist natürlich ein Stichwort hier Gentrifizierung. Auf der einen Seite kann man jeden Clubbesitzer verstehen, der natürlich irgendwie Kontinuität möchte. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine Chance für Stadtentwicklung, wenn die innovativen Clubs auch weiterziehen dahin, wo vielleicht sich was Neues entwickelt, Stichwort Wilhelmsburg, Barmbek, Hammerbrook, dass solche Stadtteile auch eine Chance bekommen durch so eine kulturelle Verdrängung? Das würde ich nicht so unterschreiben.
1: mich <lacht> Also wir hatten zum Beispiel auch Initiativen und Clubs in, in Wilhelmsburg, die mussten dann auch aus, aus Gründen ihren Betrieb einstellen, was total schade ist für die dortige Bevölkerung, weil das heißt für sie dann am Ende, sie müssen doch auch wieder den Weg über die Elbe äh, machen und in die, in, in die, die Szeneviertel fahren. So. Das werben wir auch für, dass das sich natürlich auch dezentral organisieren kann und muss. Und aber diese, diese Geschichte von ja, Clubkultur, das gehört auch dazu, dass sie sich auch räumlich immer neu erfindet, es ist in keiner Motivation eines Clubbetreibers, sich alle paar Jahre und das sieht man auch am Beispiel die Schmidt von Molotow, mit dieser Frage der existenziellen Frage auseinanderzusetzen, wo kann mein Laden künftig noch sein? Ein Musikclub kann sich dann sehr gut entfalten, wenn er räumliche Konstanz hat und das haben wir in Hamburg natürlich auch positive Beispiele wie das Logo, das Grünspan, das Knust, die über Jahrzehnte an diesen Standorten sind und solide Arbeit da machen können und ähm, eine Astra Stube ist jetzt gerade aktuell heimatlos und da verlieren wir gerade jeden Tag ein
0: Livekonzert einer Nachwuchsband, die vielleicht morgen die nächsten Beatles sein könnten. Ist das eigentlich in den Köpfen ausreichend drin, dass diese Clubs natürlich auch ein Versprechen auf die Zukunft sind? Also ich stelle mir gerade so vor, jeder erzählt, so wie bei den Fünf Fragen, sein schönstes club erlebnis wo er vielleicht eine Band irgendwie als R.E.M. damals im Klusen, ob er in der Innenstadt beim Spiegel spielte oder ich habe mal Coldplay in der große Freiheit erlebt, weit vor Ihren Stadionkonzerten, da waren Sie mir auch sympathisch. Also es gibt ja, gibt ja eine Menge zu erzählen. Muss man das vielleicht viel stärker nach vorne bringen, eigentlich damit die Leute auch begreifen, warum das so wichtige kulturelle Orte sind? Absolut und
1: deswegen haben wir gerade eine Kampagne gestartet, die seit Montag in der Stadt präsent ist und auch ähm, unter dem Namen Mehr Live, Mehr Live werden wir sozusagen dafür, ähm, sich auch mal zu erinnern an diese Momente, die ja auch für viele wahrscheinlich lebensprägend waren, weil sie ihre Partnerinnen und Partner vielleicht dort äh, kennengelernt haben oder Freunde und Freunde oder einzigartige Momente einfach, die sie glücklich gemacht haben und diese Erinnerungen an, das macht uns als Menschen, glaube ich, gerade in diesen krisenhaften Zeiten, sich da auch mal rückzubesinnen und, und wo fand das statt und wo können vielleicht auch unsere Kinder und Kindeskinder das künftig auch noch erleben oder Dafür werben wir gerade in der, in der ganzen Stadt und, und ähm, sind sehr gespannt auf die Resonanzen und werden auch noch da zukünftig im April dann ähm, in Veranstaltungen dazu einladen, sich mehr mit der Historie, aber auch mit der Gegenwart auseinanderzusetzen und da mal in den Austausch zu treten.
0: Klingt spannend. Also man kann nur jedem empfehlen, eigentlich Arsch hoch und mal rausgehen. Raus aus vom heimischen Sofa, irgendwie da, wo die Musik spielt. Was wären denn Ihre Forderungen wirklich? an die Politik, an die Stadt, um ja, ein Überleben der Clubs leichter zu ermöglichen? Ja, ein, ein
1: vermehrtes Kümmern beim Thema Stadtentwicklung, das überhaupt erstmal auf die Agenda dort zu setzen. Wir sind viel und im guten Austausch mit der Kulturbehörde. Ähm, wir müssen aber mehr auch Austausch in der, in der Stadtentwicklungsbehörde ähm, institutionalisieren. Das geht nicht mit einem einzelnen Treffen. Das, das, muss, das muss regelhaft Müssen wir da ähm, gute Lösungen entwickeln, die als Best Practice hoffentlich auch, auch, auch gucken, ähm, was, was passiert in anderen Ländern, was passiert in anderen Städten und zu gucken, was kann Hamburg da auch lernen. Und da gibt es positive Beispiele und dafür erstmal ein, ein offenes Ohr und eine Struktur zu entwickeln. Dafür stehen wir, sag ich mal, an erster Stelle. Was wären es denn für positive Beispiele aus anderen Orten? Eins zum San Francisco gilt so ein bisschen als Vorbild, ne? Genau. San Francisco gucken wir sehr interessiert hin, die es geschafft haben durch ein Agent of Change Prinzip. Sozusagen de derjenige, der etwas neu entwickeln will, muss dafür Sorge tragen, dass an dem Standort, wenn da etwas bedroht und verändert wird, zum Beispiel kulturelle Orte, dass er sich, dass er sich Vorkehrungen treffen muss, dass das nicht passiert oder dass das abgemildert wird. Heißt, da plant ein Investor ein einen Hotelbau, äh, dann wird das festgestellt, oh, im Umfeld von so und so vielen Metern ist ein kultureller Ort, Achtung, da kann also nicht Schema F passieren, da muss eine Entertainment-Kommission, heißt es, anberufen werden, die sich den Fall anguckt und dann berät zusammen, was kann man hier in dem Fall tun, äh, um, um die Folgen abzumildern und auch ein Vetorecht hat Und um zu sagen, nein, dieses Vorhaben an der Stelle kann so nicht realisiert werden, äh, da müssen gewisse Auflagen dann vielleicht äh, reingeschrieben werden. Das halten wir für einen sehr interessanten
0: Ansatz. Also eine Art Milieuschutz für Kulturanrichtungen. Ja. Wobei auf der anderen Seite, wenn man das alles so hört, denkt man unweigerlich an das Panoma viertel wo ja ganz viele Wünsche hätten in Wirklichkeit werden sollen, allein am Ende hat es für den Investor nicht mehr gerechnet.
1: Ja, auch ein Paradebeispiel, wie es vielleicht nicht laufen sollte und was wir daraus lernen äh, können. Warum ist es für ihn so wirtschaftlich, eine Brache liegen zu lassen? Also ähm, ja, hätten da nicht damals vielleicht auch höhere Vertragsstrafen äh, in einen städtebaulichen Vertrag verhandelt werden müssen, dass sich Stillstand einfach auch nicht rentiert. Ähm, ja, der Bau rentiert sich ja offenbar auch nicht. Ja. Dann muss man aber vielleicht dann auch irgendwann über Enteignung äh, oder Rückkaufoptionen, äh, fahren, so wie es ja scheinbar beim Elbtower irgendwie gut verhandelt, angeblich gut verhandelt wurde, äh, zurzeit noch nicht, kann ja noch werden, ne? kann ja auch das
0: neue Clubhaus werden. Meter, genau, da könnte man einige Clubs unternehmen. Ja, dafür. Da gibt es auch wenig Nachbarn, die sich über Lärm beschweren. Korrekt. Und das, ähm, ja, da haben wir auch entsprechend Straßenverkehrslärm,
1: der das vielleicht mit mit abfedern könnte. Also wäre eine spannende Idee. Ich sehe schon, da wird
0: was draus. Vielleicht die Schlussfrage, weil wir müssen schon zum Ende kommen. Ja. Kann es auch Teil des Hamburger Problems sein, dass die Stadt ein bisschen zu satt, zu reich, zu spießig ist?
1: Ich, ich würde einfach sagen, bislang hat in unserem Bereich das sehr gut alles erstmal funktioniert. So, Da hat sich eine Szene entwickelt, die, ich sagte es, doch sehr, sehr einzigartig ist, sehr, sehr besonders. Und da musste auch nicht in der Vergangenheit so viel hingeschaut werden. Und ähm, ja, jetzt stehen wir an dieser Schwelle. Und vielleicht hilft uns da dann der Fall Molotow und die Diskussion darum, dass wir dieses neue Bewusstsein für Veränderung brauchen. Und dann haben wir, und da gehen wir positiv an die Sache an und die Hoffnung auch in einer reichen Stadt und Metropole, wie sie Hamburg ist,
0: dass sich diese Prozesse auch ändern lassen und dafür werben wir. Vielleicht mal kurz in die Glaskugel geschaut. Wo ist das Molotow in zwei Jahren? Auf der Reeperbahn hoffentlich. Wir lassen uns überraschen. Ja, ich sage vielen Dank für die Ausführung. Tore Deboer, Geschäftsführer des Clubkombinats. Und ja, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg und wo spielt die Musik? Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.